0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et comme d'habitude, c'est un plaisir de vous recevoir et d'avoir votre attention pour ces euh, prochaines longues minutes d'intimité, d'authenticité, de vulnérabilité. Euh, a priori, si vous écoutez ce podcast maintenant, on doit être en 2021, donc j'espère que l'année a bien commencé pour vous et que les intentions que vous avez, euh, que vous avez en tête euh, sont positives, puisque je sais que 2020 a été un peu hardcore. Euh, pour nombre d'entre nous. Maintenant, c'est vrai qu'il faut toujours arriver, je pense, à trouver le moyen de, de voir le positif, ou en tout cas de voir euh, les choses qui sont nécessaires, même si elles sont désagréables. Donc euh, 2021, une intention peut-être de liberté un peu plus, et de se dire que finalement, zéro, ça comptait pas, mais que l'année 1, eh ben, c'est le début de quelque chose de nouveau. Et donc, comme c'est le début de quelque chose de nouveau pour Amulette Podcast, jusqu'à présent, on a reçu énormément de femmes hyper inspirantes, euh, avec des parcours incroyables, qui nous ont fait don de leurs histoires, qui ont partagé leur parcours, etc., pour qu'on puisse, ben, peut-être se retrouver en elles et par des mots qui peuvent résonner euh, en nous. Et aujourd'hui, c'est quand même un truc de malade quand même. Je reçois le premier homme, et ça, quand même, ça n'a pas de prix. Et donc, je reçois ce premier homme qui euh, m'a été euh, gentiment et chaudement recommandé par euh, Sam Suki, qui est un poète que j'ai reçu dans mon autre émission sur la créativité qui s'appelle Amulart et que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et euh, en fait, je, je pense que bah, j'ai découvert, enfin, je t'ai découvert. En écoutant le podcast Simsi de Samsuki.
1: Ouais, c'était ma première
0: émission. Ouais, c'est ça. Et j'étais genre, oh, mais c'est trop bien des mecs qui parlent de vulnérabilité, tout ça. Ça fait du bien, ça fait plaisir, on en a besoin. Et, et, et je lisais ça et en même temps, je regardais moi, du coup, mes épisodes et je me disais, mais meuf, t'as que des meufs. <rire> genre, <rire> qu'est-ce qui se passe Donc, du coup, c'est marrant les synchronicités. En, en parlant à Samsuki, il m'a chaudement recommandé Erwan euh, Et donc, aujourd'hui, on va, on va avoir cette première discussion. On sait pas trop où ça va nous mener, mais je pense que ça va être intéressant. Donc, on on merci infiniment d'être présent, Erwan je
1: te remercie
0: comment est ce que tu vas
1: bah écoute très très bien et toi
0: bah écoute ça va super okay. est ce que tu peux nous dire qui tu es s'il te plaît en ce moment c'est comment tu te définis en ce moment ouais.
1: Ah c'est une excellente question ouais, on commence fort j'ai des, <rire> des bonnes questions je sais bah écoute euh... <rire> qui suis je bah pour être honnête avec toi je n'en sais absolument rien <rire> ça commence bien. donc euh, bah je suis un étudiant euh, de 23 ans mm -hmm. donc voilà alternant aussi en école de commerce euh, je suis un auto-entrepreneur, okay. euh, je suis un modèle, je suis un artiste visuel, euh, je fais un peu de photographie et de artistique, et je pense que c'est à peu près tout pour l'instant.
0: Ouais, ok. Tu fais également partie d'un collectif, il me semble Exactement, ouais.
1: Ouais. Voilà, avec euh, un vidéaste, un directeur artistique, donc Dems, que tu as déjà dû ouais, euh, que reçu dans Emular, ouais, interviewer, ça. et voilà, on avoue tous tranquillement. Ok, voilà.
0: super. Et, euh, et donc du coup, c'est dans ce cadre-là que tu as participé au podcast Simsi de Samsuki. Exactement. Il y avait un thème spécifique que vous souhaitiez aborder ou comment ça s'est...
1: Alors c'était plus ma vision euh, par rapport à l'art. Est-ce que moi, je me considère véritablement comme un artiste Ah d'accord. Et après, c'est vrai qu'on a pu euh, dévier sur pas mal de sujets, euh, notamment euh, la vulnérabilité, la vulnérabilité pardon, euh, chez l'homme. Ouais. Donc il y a eu deux thèmes, enfin deux, deux épisodes. Donc le premier, la première émission... Où tu m'as découvert mmh. et la deuxième où il y avait beaucoup plus d'invités on devait être trois ou quatre personnes il me semble donc euh, ça devrait sortir aussi en euh, très prochainement
0: ok super et donc du coup bah, ce qui est hyper cool c'est que quand je t'ai envoyé un message t'as été direct hyper euh... Euh, responsive. Bon, f... Excusez-moi pour les anglicismes, on ne change pas une équipe qui gagne, mais vous captez <rire> le truc. Et, euh, et donc, euh, dans les sujets que je t'avais proposés, il y a l'idée du pardon qui est, qui est venue. Et donc, du coup, ça va être un petit peu la porte d'entrée de notre conversation aujourd'hui, du pardon. Euh, et on va voir où, où est-ce que ça nous mène. Donc, dans un premier temps, toi, euh, pourquoi est-ce que tu as mis euh, le pardon dans, dans la liste des sujets
1: Alors, j'ai choisi le pardon. Il y avait énormément de thèmes très intéressants, ouais. mais ce thème-là, il m'a particulièrement plu parce que c'est vraiment le sujet de l'année. Mmh. Pour moi, il y a eu énormément d'événements euh, qui se sont déroulés tout au long de l'année 2020 euh, qui a complètement changé euh, mon rapport euh, aux autres, mmh. euh, qui m'a fait prendre confiance, euh, conscience pardon, de qui j'étais, okay. euh, de ce que je pouvais apporter au monde, euh, ainsi qu'à mes proches. Et il y a eu tout un tas de, de petits événements <rire> qui ont fait que, okay. effectivement, le pardon, vraiment, euh, pour moi, ça a vraiment été le le centre euh, de mon année. Okay. Et je pense que sans le pardon, euh, je ne sais pas si je serai là actuellement.
0: Ok, waouh. Wow. Ouais, c'est C'est vrai que c'est un sujet qui est, euh, je pense qui est au cœur de, de toutes nos vies, même si euh, j'ai l'impression qu'on en parle très souvent quand on est dans un, dans un espace religieux. Tu vois, le pardon, il faut pardonner, machin, à son prochain, blablabla. C'est ça. Euh, moi, pour en être sorti, parce que je ne me considère plus comme étant affilié à une religion, euh, le pardon c'est venu quand même euh, au fur et à mesure, parce que quand tu vois qu'à un moment donné, tu gardes certaines frustrations, et que tu ne te pardonnes pas aux autres, et que tu ne te pardonnes donc pas à toi-même, tu as vachement de difficultés à... à te libérer et à avancer, et à juste euh, vivre une vie un peu plus paisible. Quoi.
1: Exactement. Je pense que le pardon, c'est essentiel. C'est-à-dire que si tu ne pardonnes pas aux autres, tu ne peux pas avancer. Il mmh. y a eu un tas d'événements. Euh, je vais donner un exemple du très concret. Parti, balance. <rire> euh, la personne que j'aime actuellement, mmh. donc euh, ça faisait 5 ans que nous étions ensemble, il me semble, c'est ça. Et euh, donc le, du mois de décembre dernier, voire peut-être même avant, euh, jusqu'au mois de janvier 2020, donc j'étais vraiment pas bien euh, pendant au moins 5-6 mois. Mmh. Donc euh, je l'ai complètement mis, euh, mis de côté. Euh, je faisais pas attention à ma relation en sachant que quand euh, vous sortez avec quelqu'un depuis autant d'années, euh, le but c'est toujours de raviver la flamme, ouais, de ravir la, la flamme de, mm -hmm. de faire, faire des choses différentes et de sortir sa zone de confort et je m'occupais vraiment que de moi-même mm -hmm. que de mes projets, c'est là où ça a commencé vraiment à prendre, euh, j'avais fait mon exposition avec Dems justement au mois de décembre 2019 mm -hmm. et euh, bon, quand tu fais une première expo, c'est une étape supplémentaire donc tu t'attends à à passer un nouveau cap, mm -hmm. et au final, je me suis complètement écroulé.
0: D'accord, donc c'était quoi C'était trop la pression que tu as accumulée pour arriver à cette exposition je et à un moment donné, une fois que c'est fait, ben, l'adrénaline descend dans ton corps et es en mode. Alors honnêtement, pas du tout, parce non. que je ne
1: vais pas prendre l'exemple euh, de la pression par rapport à l'exposition. Mm -hmm. C'est juste qu'en fait, je calculais plus ce qui se passait autour de moi.
0: D'accord. Potentiellement un
1: petit peu ma famille, euh, la personne que j'aime aussi, mm -hmm. mes frères. Et euh, du coup, effectivement, à bah, cause conséquence conséquences, euh, avec ces personnes-là, j'ai fait une erreur. Mm -hmm. Donc, euh, ça s'est fini sans vraiment se finir. D'accord. Et euh, je l'ai bah peut-être une seconde plus tard. Okay. Parce que forcément, bah, quand l'erreur est faite, et bah, tu ne peux plus revenir en arrière. Mm -hmm. Donc, pendant des mois, elle m'en a voulu. Chose que je, je comprends parfaitement et que je cautionne bien évidemment. Et c'est là où le pardon il a été important et que je vais donner mon avis sur le pardon... Euh, je pense que le pardon, c'est aussi en fonction de la rapport que as, des rapports que tu as avec la personne. Mmh. Euh, là, je donne un exemple par rapport au rapport amoureux que j'ai avec elle. Donc, je pense que ça a été beaucoup plus facile pour elle. D'accord, donc,
0: te... donc est-ce que toi, tu as demandé pardon
1: Alors, euh, <rire> j'étais tellement pas bien qu'au <rire> final. <rire> d'accord, ok. Ouais, franchement, je me suis vraiment écroulé. Et comme on dit dans la vie, bah, quand, quand tu fais des choses mal, il bah, y a tout un, un assemblage de choses qui s'enchaînent, donc il ouais. y a eu ça, euh, elle m'a pardonné, alors au départ elle m'a pardonné, je vais pas dire assez rapidement, mais c'est comme quand on te dit, allez t'as fait une bêtise, je te pardonne, mm -hmm. mais je savais que c'était pas un pardon pardon, parce qu'il y avait toujours une part de frustration, je mm -hmm. le savais et je le ressentais par rapport à, à, à nos rapports, ouais. euh, parce que après cet événement là, euh, il me semble qu'on ne s'est pas trop parlé pendant 2-3 semaines. Et après, bah, comme à notre habitude, comme on s'aime énormément, bah, mmh. forcément, on, on se parlait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais le rapport, il était complètement différent. Ouais, J'avais du sûr. mal à la l'avoir. Euh, elle, du coup, bah, elle s'est remise en question. Et elle avait besoin de se reconstruire individuellement. Mmh. Et moi aussi, du coup, au final. Et il euh, y a eu un enchaînement de choses. Donc, j'ai eu un accident de voiture au mois de mars. Euh, j'ai eu le Covid 4 jours après, mmh, donc pendant 3-4 semaines. Quoi. Voilà, c'est ça. <rire> et <rire> euh, c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, bon, je ne veux pas dire que c'est Dieu qui m'a mis à l'épreuve, mmh. mais voilà, le, karma, il, le karma il est très, très 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 fort. Et depuis, je pense qu'il y a un réel pardon de sa part, parce qu'effectivement, on reconstruit notre relation petit à petit, et ça se passe de mieux en mieux. Et, et aussi, j'arrive à recommuniquer à nouveau, parce que du coup, j'avais des très très gros problèmes de communication euh, ces 5-6 derniers mois.
0: Ok, d'accord, donc voilà. euh, okay. quand quelqu'un me fait quelque chose, je mets des guillemets, parfois j'ai juste besoin que la personne, en fait, euh, comment dire, euh, ré, euh, ré, pas réalise, mais, mais dise, ok, oui, j ai, j ai, j ai, ok, je comprends que je t'ai fait du mal, ou, ou, ou qu'elle reconnaisse, en fait.
1: Exactement. Et
0: parfois, ça tient à ça, tu vois, pour moi, pour, de pardonner. Je, je suis pas très, très difficile à pardonner, peut-être parfois ça... Un... C'est pas forcément... Ouais, Peut-être que je devrais mettre un peu plus de... Mais juste, tu vois, de dire, bah, en fait, je suis désolée que... Je, je te présente mes excuses, parce qu'on va en parler aussi, il y a des manières de demander les excuses. Ouais. Le pardon, c'est pas genre un truc comme ça, il y a des manières. Il y a des choses qui invalident aussi, ta demande d'excuse C'est ça. Et, euh... Mais ouais, le fait d'avoir de, 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 quelqu'un qui reconnaît et qui, du coup, te demande de, de lui accorder le pardon, enfin, bon, moi, j'ai pas de problème, quoi, c'est assez rapide. Mais par contre, parfois, tu le fais trop rapidement... Et tu te rends pas compte que l'erreur ou l'acte la, qui a été posé, a créé du coup, des traumas qui sont, de manière, qui, sont, qui sont mis de manière plus inconsciente.
1: Exactement. Et c'est là qu'après que ça se complique. Ouais. Après moi, et je vais donner un peu mon point de vue par rapport à ça, tu sais, le « je suis désolé », ce ne sont que des paroles. Ouais, clairement. Là où la personne que j'aime, du coup, j'ai pas honte à le dire, elle s'appelle Suzanne, mmh. là où elle m'aide énormément, c'est que c'est bien de me de dire pardon mmh. ou de s'excuser, mais il faut des axes derrière. Des actes ouais. Donc il faut s'améliorer, etc. Et c'est là où je pense que la, la puissance du mot « pardon euh, bah, », c'est là que ça a un sens vraiment euh, stratosphérique. C'est cette faculté à, à pardonner à ton interlocuteur et à le faire progresser. Mmh. Donc ça veut dire que je peux très bien lui dire bah, « je suis désolé, elle va me pardonner », mais si derrière je fais toujours les mêmes erreurs, effectivement, comme tu viens de le souligner euh, juste avant, bah, le pardon pour moi là il a aucun sens
0: ouais c'est clair ça perd du sens c'est vrai que s'il n'est pas accompagné de de, de de quelque chose dans la matière ou quelque chose dans les actes ouais c'est que des vents c'est que du vent quoi c'est quand tu dis euh, les, les actions parlent plus que les mots finalement Donc, Exactement. Tu peux dire me, je suis désolé je... Et, et encore une fois dire je suis désolé pour moi c'est pas une excuse c'est demande en fait c'est pas je suis désolé c'est je te demande pour moi genre je te je te et, et parfois tu vois quand j'écris euh, genre des choses où tu vois j'ai dit que je devais faire quelque chose et je le fais pas ou je suis en retard sur un truc parfois même tu vois je, je, dans mes messages je fais ben voilà je te présente mes excuses et je trouve que ça c'est hyper pompeux tu vois je exactement ouais, c'est très, ouais, très formel mais en même temps si je suis désolée j'ai l'impression que ça a pas la, la bonne valeur en fait
1: c'est une sorte d'obligation
0: ouais c'est j'ai besoin de comment dire en, 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 donnant ces, en utilisant ces termes-là, j'ai besoin de faire comprendre à la personne que j'ai compris mon erreur, et que, en fait, je lui demande s'il est OK pour me pardonner, m'excuser. Et, et, et de manière un peu égoïste aussi, j'attends... En fait, c'est comme s'il y avait une forme d'éducation en disant « Quand tu vas me faire une merde, parce que ça arrivera, c'est des, des choses de la vie, demande-moi pardon. Mais me dis pas... Je, suis dé... je, vois ce que je... je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que c'est... Je suis désolée, ça... <rire> ça ne veut
1: rien à dire. Non, je comprends parfaitement. Donc c'est là où vraiment c'est assez particulier. Après le pardon, ça a beaucoup de sens, euh, comme je t'expliquais par rapport à ton rapport à l'autre. Mmh. Euh, moi, euh, par exemple, euh, quand c'est dans une relation amoureuse euh, que j'ai forcément avec, euh, avec Suzanne, ou encore euh, une relation aussi sentimentale avec ma famille, la puissance du pardon, elle va être euh, complètement différente que oui. si je suis face à autrui, donc... Bien on... sûr. Un pote. Un camarade de, de classe, euh, là on va se pardonner, mais comme euh, la personne en question n'a pas une importance capitale dans ma vie, bah forcément j'aurais peut-être pas de ressentiment derrière. Tu vois pas ce que je veux dire Par okay. exemple, euh, dans mes relations euh, euh, amicaux, donc forcément mon équipe, bon on, on s'embrouille jamais, donc euh, jusque-là ça va, mais euh, si par exemple je fais une énorme connerie et euh, que Dumps me pardonne, ben, je serais beaucoup plus rassuré que si, si c'était quelqu'un que je bien connais sûr. depuis 2 trois semaines. Je ne ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà.
0: Non, c'est sûr que le poids de tes actions et, 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 et le soulagement que tu peux avoir quand quelqu'un te pardonne est quand même enfin euh, ça, ça varie de, en fonction de l'intimité que tu peux avoir avec cette personne. -là. Exactement. Mais j'ai l'impression aussi que le pardon ça demande quand même une forme de vulnérabilité, tu vois. Et typiquement euh, ce que je trouve intéressant d'évoquer parce que avec un, avec un homme pour le coup, c'est est... comment est-ce que euh, comment est-ce que tu arrives à mais, mais ça se voit en fait, même le fait que tu présentes ta Copine, donc Suzanne, pas comme ta copine, mais comme celle que tu aimes, qui est quand même une tournure de phrase qui est euh, euh, étonnante, tu vois, parce que tu pourrais dire ta copine, et la manière dont tu le tournes, on se dit putain, mais c'est un gars qui parle.
1: <rire> Exactement. Et puis, je on... le dis toujours. Bah maintenant.
0: ouais, c'est marrant en fait. J'ai changé ma tournure de phrase par rapport à
1: ça. Pourquoi Bah, pff, ma copine. Ouais. Qu'est-ce que ma copine ouais. C'est quoi mmh. euh, À un moment donné, j'avais beaucoup de mal comme je t'avais dit, à communiquer et surtout à lui dire, par exemple, que je l'aimais, qu'elle était belle, euh, qu'elle faisait beaucoup de choses bien. Ouais. Donc, la soutenir véritablement dans, dans ses projets perso. Donc, c'est des choses que j'avais totalement oubliées. Et pendant ce, on va dire, entre guillemets, pause, mm -hmm. où effectivement, ces 4-5 mois, j'étais vraiment pas bien, euh, jusqu'à peu près la fin de, de, du Covid, ben, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que vraiment euh, le sentiment d'aimer quelqu'un mm. Et c'est là, effectivement, où, où j'ai vraiment changé ma manière d'être. Donc, euh, mon rapport à l'autre. Donc, par rapport à ma famille, je passe beaucoup plus de temps avec ma famille. D'accord. Euh, qui, pour moi, euh, ce sont vraiment les personnes les plus importantes, comme Suzanne, bien évidemment, parce que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Mm -hmm. Je ne serais pas là à parler. Euh, c'est eux qui me font avancer. Donc, en... en dehors du fait que je prends du plaisir dans ce que je fais dans la vie, c'est eux qui me font avancer, mm -hmm. c'est eux qui me font grandir. Et je pars du principe que sans un entourage où il y a de l'amour. Je pense que c'est compliqué de réussir. Tu peux dire que tu es le meilleur, que tu peux avoir confiance en toi, etc. Et j'étais comme ça aussi avant. Bien évidemment, j'ai toujours confiance. Mais c'est une... une autre forme de confiance. Mm -hmm. J'avais beaucoup d'assurance avant parce que je pensais que tout était acquis. Donc Que ce soit pour ma relation avec Suzanne ou Encore euh, bah, ma famille, et au final, c'est pas comme ça que ça marche. Mmh. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Faut travailler dur, 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 dur. Faut avoir un mindset à toute épreuve. Et quand on parle de mindset, euh, bah, faut aussi euh, euh, accepter euh, d'être vulnérable. Oui. Faut apprendre à pardonner parce que pardonner ça s'apprend. Euh, parce que quand tu pardonnes, bah, forcément là, tu es vulnérable, c'est à dire que tu, tu laisses la personne. Euh, te reconquérir entre guillemets et avoir potentiellement la possibilité de te re encore. Ouais, ou te rejeter. Ou... Bien évidemment, je vais pas parce qu'elle va certainement écouter le podcast. <rire> et go Suzanne <rire> et Je l'aime du plus profond de mon cœur et forcément, euh, ce que j'avais fait, même si c'est pas, une... pas une tromperie non plus, mais c'est un truc qui est pas bien parce que j'étais pas, enfin, j'ai pas été éduqué comme ça mm. et c'est une erreur qui se reproduira jamais parce que forcément, déjà de un, elle le mérite pas et euh, bah le. Le pardon, ça m'a appris tellement de choses en 2020. Mm -hmm. on, on a le droit d'avoir euh, le pardon. Mm -hmm. Les phrases du ouais, on a tout droit à une seconde chance, j'y crois pas du tout. Tu peux faire euh, n'importe quelle connerie. Enfin, dans ma vie, on a tous fait des bêtises, on a cassé des vitres. Ah ouais, non, enfin, pas bon, moi J'ai pas cassé des vitres, <rire> mais là, je te donne un exemple vraiment. Moi, okay, euh, bah, <rire> forcément, j'ai cassé, cassé des lampes avec mes frères quand okay, on était petits. Okay, okay. Enfin, voilà, j'ai fait pas mal d'erreurs. Quand tu parles mal à, à, à tes parents quand es adolescent, ou, voilà, ou tu manques de respect à, à, à tes grands, entre mm -hmm. guillemets, bah forcément, bah, tu te rends pas tout de suite compte euh, le pouvoir du pardon. Et c'est vrai qu'en grandissant, il me rend compte que le pardon, c'est essentiel. Mm -hmm. Sinon, t'es pas bien. Je vais te donner un autre exemple. C'est-à-dire que moi, euh, je faisais pas de crise d'angoisse. Mm -hmm. euh, J'ai toujours été quelqu'un de très serein, euh, qui prend le stress avec euh, beaucoup de philosophie, et justement, moi, j'aime les stressés, j'aime les grands rendez-vous. Et c'est vrai qu'avec l'enchaînement de tout ce qui s'est passé, donc euh, le Covid qui m'a tapé de plein fouet euh, au mois de mars, bah, j'ai développé euh, des crises d'angoisse. Okay. Donc c'était vraiment... Euh, c'était assez se, particulier. Ça, ça se
0: manifestait comment pour toi
1: euh, Alors, euh, douleur au niveau de la cage thoracique. Ouais. Et un soir, ça allait vraiment pas du tout. Donc je me suis dit, je vais écouter de la musique. Mm -hmm. Ça allait pas du tout. Euh, mon père était encore là euh, parce qu'il habite euh, à Nice pour le travail, il était venu euh, sur Sergi pour le, pour le confinement le premier confinement, et donc je suis allé euh, euh, aux urgences en pensant déjà que j'avais le Covid à savoir, je ne savais pas encore euh, je l'ai su quand j'ai passé les, les tests euh, en sortie de confinement mm -hmm. et euh, donc j'ai ma batterie de test etc, etc. et effectivement les, les, les soignants m'ont expliqué que je faisais des crises d'angoisse mm. Et ça a continué, ça a continué, ça a continué pendant des mois. Donc, euh, quand je commençais à avoir beaucoup de monde euh, dans les transports, alors que moi, je suis de nature tout à fait tranquille, mmh. eh ben euh, mmh. mal, j'avais mal partout. Donc, c'était vraiment horrible. Aujourd'hui, ça va mieux. J'apprends à vivre avec et euh, je lis beaucoup de livres donc, euh, de développement personnel. Ça m'aide beaucoup euh, pour continuer à progresser et mûrir le plus rapidement possible et euh, je lis aussi euh, beaucoup de livres de méditation mmh. ça j'avoue c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et qui est super intéressant et puis qui améliore aussi ma, ma créativité donc vraiment le pardon quand on ne pardonne pas en tout cas pour les personnes qui sont proches de toi je pense que c'est une épreuve qui est très, très difficile.
0: Tu penses que c'est ça, le fait qu'on t'ait pas encore accordé le pardon, qui avait déclenché aussi les crises d'angoisse Ou que tu sentais qu'il y avait une forme de culpabilité pour toi et que Ah oui, bien sûr. Ouais. Après,
1: je pense pas que c'est ça non plus, mais j'ai culpabilisé pendant un très, 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 très long moment. Et entre guillemets, euh, bah, pour reconstruire la relation avec Suzanne, forcément, je courais un petit peu après. Ouais. parce elle, attendait... Elle a toujours attendu énormément de choses de ma part, comme ma famille d'ailleurs et les gens qui m'entourent. Euh, et normalement c'est censé, censé être quelque chose qui doit me faire progresser euh, mais c'est vrai qu'à un moment donné j'étais un peu dans la rébellion en mode euh, ah ouais. j'attendais trop de moi euh, j'étais encore très très insouciant et aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment compris euh, et euh, au moment où j'ai vraiment vu que, que ça allait mieux et qu'elle m'a qu réellement pardonné c'est quand euh, on était réellement sur la même longueur d'onde donc, mm. donc euh, reconstruire certes mais passer à des étapes suivantes, euh, refaire des projets. Donc là, on a un projet en commun. Euh, je ne peux pas trop en parler, mais on va travailler dessus euh, tous les deux. Euh, on refait des choses ensemble. Enfin, voilà, on se suit très très bien et je suis assez content là-dessus. Donc c'est vrai que c'est la première fois que je vis une épreuve aussi, aussi difficile en rapport avec le pardon. Mm -hmm. Donc là, de, tu te dis, mais what Donc euh, même si elle m'a pardonné depuis... Bah, j'essaie de continuer d'évoluer mmh. et justement d'être meilleur au jour le jour. Mmh. Tout simplement
0: Et du coup, est-ce que toi, tu t'es pardonné Parce que c'est une chose de demander le pardon à autrui, mais est-ce que toi, par rapport aux actes que t'as posés ou pas posé ou X ou Y, t'as réussi à te pardonner ou est-ce que c'est un process Et si tu l'as fait, ça a été quoi ton chemin
1: Waouh wow, alors... <rire> Vous avez deux heures <rire> ouais Effectivement, aujourd'hui, je me suis pardonné ouais. euh, parce que du coup, euh, ben, on se reprojette la revue revu ma famille je revois la sienne en même temps euh, on est très très bien entouré mm -hmm. et c'est vrai le fait qu'il y ait beaucoup d'amour euh, dans notre entourage ça fait que euh, il fallait vraiment que enfin j'ai pu me pardonner un peu plus rapidement euh, et il faut aussi présenter ses excuses forcément donc mm -hmm. ça c'est un sacré travail mais mm -hmm. euh, comme euh, je suis pas trop compliqué au niveau du, du pardon parce que je pense que c'est aussi une question euh, d'ego et de fierté mm -hmm. et pour moi ça n'a clairement pas sa place comme je l'ai toujours dit à Suzanne d'ailleurs, et euh, ça a été un long processus. Ça veut dire que même quand elle me pardonnait, je pleurais beaucoup, mm -hmm. parce que je m'en voulais. Et euh, pour arrêter de s'en vouloir, il faut forcément se pardonner. Ouais, clairement. Et qui dit se pardonner, donc euh, arrêter de s'en vouloir effectivement, et passer à autre chose. Mm -hmm. Et euh, construire euh, quelque chose de meilleur. Donc euh, je pense que Là, vraiment, où je me suis réellement pardonné officiellement et où ça va vraiment beaucoup, 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 beaucoup mieux, c'est depuis le mois de septembre. Okay. Donc... tu
0: t'as fait un truc en particulier ou c'est quoi C'est le temps qu Est-ce Est qu'à un moment donné, t'as eu une discussion interne où t'avais fait un truc, où t'as eu un, un, moment, un moment et tu t'es dit « Ah putain, c'est bon, là, genre, je, je le sens, je me pardonne ». Je... je
1: pense que c'est le fait de m'être retrouvé seul pendant toute cette période-là. Parce que j'ai bon, toujours été entourant de ma famille, donc ça, c'est pas un problème. Mais dans une expérience comme ça, pour, euh, parce que pour moi ça c'est un échec, je l'ai pris comme un échec, mmh. que forcément je ne peux pas me permettre euh, d'avoir de, des attitudes euh, X ou Y. Mmh. Et euh, l'échec c'est un apprentissage. Mmh, je ne dis pas que c'est... Si tu peux éviter l'échec, évite l'échec.
0: Si Mais, peux... tu... Mais comment est-ce est -ce que c'est possible d'éviter l'échec Tu vois éviter l'échec, essayer d'éviter l'échec, c'est genre tu ne vis pas en fait. Bien eh sûr bah c'est exa... eh bah exactement ça. Ouais.
1: Voilà tu Vis pas, ouais, donc euh, moi je conseille forcément de échouer, mm. échouer, tenter des choses, prenez des risques. Mm. Je suis quelqu'un qui, qui adore prendre des risques, sincèrement, que ce soit dans la vie en général ou dans ma créativité par rapport à mes photos. Faut que je prenne des risques. Mm. Si tu prends pas de risques, tu vis pas. Faut, faut, faut accepter d'être un minimum éclaté au début <rire> euh, ouais. pour être euh, tout à fait franc pour euh, grappler Grappiller du terrain et gravir les gestions et pourquoi pas être forcément, entre guillemets, au sommet. Mmh. Euh, donc c'est un sacré apprentissage. Et euh, pendant ce, ce long processus de, de, de guérison et de pardon, bah, je me suis redécouvert. Mmh. Et qu'est-ce euh... que tu as
0: découvert du coup sur toi
1: Honnêtement, que je suis quelqu'un de bienveillant, euh, qui peut faire des erreurs bien évidemment, mmh. mais qui a grandement besoin de, de, de son entourage. Ouais. avec toute la confiance et toute l'assurance que j'ai je ne peux pas y arriver tout seul mmh. ça c'est clairement pas possible et euh, mmh. je pense que c'est quelque chose que j'ai forcément oublié en, en début 2020 plutôt pardon et qui a fait que ben, je, je cherchais toujours la petite bête ouais. j'étais très énervé, j'étais très en colère Suzanne pourrait le confirmer ma famille aussi alors qu'il n'y avait pas nécessairement de quoi euh, j'ai pas de problème de vue euh, je respire euh, je marche, je vis, je fais des études. Il euh, y a des personnes qui n'ont pas cette chance, mm -hmm. euh, que ce soit euh, dans des pays pauvres ou même les SDF que tu peux trouver euh, dans les alentours. Ils n'ont pas cette chance-là. Mm -hmm. Donc ça a été clairement une réaction très égoïste de ma part. Donc la... ça, je, je m'en suis beaucoup voulu. La, co ça la aussi.
0: colère, tu veux dire, que tu avais ou la frustration que tu as, as, as euh, cumulée au bout d'un moment, c'est ça
1: Oui, exactement. Le fait de me dire que... Je suis malheureux, j'ai rien dans ma vie alors que j'ai énormément mmh. de, de choses. Et puis j'ai des gens qui ont, qui ont vécu des, des, des choses pires que moi. Mmh. Euh, mon entourage, euh, mes parents ont vécu des choses euh, difficiles, qu'ils les ont forgées, ils ont toujours tout sacrifié pour nous. Euh, donc on a une chance inouïe, mes frères et moi, parce que je, on est tri alors, je suis triplé et j'ai un autre grand frère. Donc okay. forcément, mon grand frère lui The a trip...
0: Wait. Exactement. Exactement. triple Wait, what C'est marrant parce que je regarde This 6 Us en ce moment sur euh, Prime Vidéo ouais. et il y a des triplés dedans, donc c'est très très ah, bah, OK, voilà. triplés et un grand frère. Exactement. Donc,
1: what, euh... Que des mecs Ouais, c'est ça. Il voilà. <rire> y a ma belle-sœur et ma maman, ouais. mais euh, sinon que des mecs. What voilà. okay. Donc mes frères et moi, en tout cas, les triplés, on a réussi à faire des études. Mm -hmm. Donc là, mes deux frères, ils sont en dernière année de master. Mm -hmm. Donc, euh, par la grâce de Dieu, ils auront un CDI à, à milieu 2021, je l'espère pour eux. Euh, mon grand frère, il n'a pas eu nécessairement cette chance. Il a été alarmé. Donc, il a dû se forger lui, totalement tout seul. Alors que nous, on était avec nos parents. Donc, il a une vision de la vie euh, qui, qui peut nous apporter, qui est, qui est totalement différente de la nôtre. Nous, on a toujours été dans, dans notre zone de confort. Mm -hmm. Alors que, par exemple, mes parents, ainsi que mon grand frère c'était pas le cas. Donc forcément, je pense que ça, ça nous a forgé tous les trois. Déjà, euh, ça nous a rendu plus matures aussi forcément avec l'âge parce que plus tu avances dans la vie, plus, 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 plus tu grandis. Mm -hmm. Et euh, voilà, et il y a eu un événement euh, qui a été vraiment prépondérant. Donc le jour de mon accident, il euh, y avait eu une petite dispute, enfin, une grosse dispute avec ma famille. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que j'avais moi-même un souci donc, euh, je m'en voulais vraiment, 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 énormément, donc euh, à un moment donné, ben bah, voilà, tu parles avec ta famille, on t'explique les choses, et tu repars de l'avant, mon père m'a toujours appris à, à me pardonner, à pas me bouffer l'esprit mmh. bêtement, parce que tu dors pas, je dormais plus, euh, ouais c'était quand même euh, ouais.
0: c'était une petite une petite phase Dépressive fin tu vois, ouais, clairement. Quoi, ah hein. oui clairement clairement ah oui clairement
1: ah oui là par contre franchement ouais, ouais. j'ai beaucoup Mais ramassé je voulais,
0: je voulais revenir sur un truc que tu as dit qui m'a qui m'a interpellé sur le fait que euh, bah, que tu disais que ça un, pour moi c'est un piège tu vois de se dire bon bah il y, y a des gens qui vivent plus grave que nous et c'est vrai c'est vrai enfin je veux dire je sais pas de, quel, de tes parents sont de quelle origine
1: on est entier, entier martinique
0: Bon, par exemple, si je prends l'exemple de l'Afrique ou du Cameroun dont je suis origine, ou ouais. originaire ou d'autres pays, tu vois, tu dis oui, mais il y a des gens qui n'ont pas à manger, etc. Et, et c'est vrai. Après, je trouve que c'est peut-être un peu dangereux parfois, de, de, du coup, de, par le fait de se comparer à la misère des autres personnes qui est, est forcément pire que toi. C'est comme si ça invalidait une partie des émotions que tu pouvais vivre. Et du coup, que ça a aussi invalidé euh, le fait que, ben voilà, parfois tu peux avoir de la frustration, de la colère, etc. Et c'est pas parce que tu as euh, eu accès à toutes les choses à eu, euh, auxquelles tu as eu accès et qui sont géniales, que tu n'as pas le droit et qu'il n'y a pas des raisons très valables et parfois inconscientes de vivre ces moments-là. C'est vrai,
1: je suis d'accord avec toi. Et
0: donc, euh, donc, voilà, parfois, quand je bosse avec des clients ou quoi qui me disent oui, mais moi ça va finalement, quand je... je dis oui, ça va, mais... enfin, c'est pas qu'on s'en fout du monde, c'est pas ça la question, mais c'est juste, n'invalidons pas nos émotions juste parce qu'on se dit qu'il y a pire, tu vois ouais, Elles sont valables, nos émotions. Bien sûr, Et il y a des raisons. Et c'est important, souvent, la plupart du temps, les creuser, pas juste la phase qui était euh, au-dessus de l'eau, là, dans l'iceberg, mais vraiment, les régions inconscientes qui font qu'à un moment donné, il y a un truc qui, qui a besoin de péter. Et finalement, il y a des disputes, et finalement, j'ai l'impression de ce que tu racontes, le point final, c'est genre l'accident, tu vois. Exactement. Ça, on repart à zéro, mec.
1: Exactement, c'est ça. et
0: euh, Ouais, c'est ça, je voulais apporter ce point de vue. En tout cas, je... J'apporte ce point de vigilance-là parce qu'on a tous. Enfin, tout, toutes nos émotions et tous nos trucs sont valables. Après, la manière dont on va réagir, en effet, Bien elle, sûr, elle, peut elle est totalement être, différente. Euh, mais c'est juste de dire OK, s'il y a un truc qui va pas, si je passe un. un si je vis un, un, un épisode dé, euh, dépressif. Enfin, euh, j'ai le droit. Enfin, tu vois, j'en ai pas besoin. Dépression plus culpabilité. Tu vois, culpabilité en plus, ça fait beaucoup à ouais, apporter. Quoi.
1: Ouais, tu cumules beaucoup. Bah ouais. Et je pense que. Le processus a été long. Je pense qu'il a duré au moins, janvier février. Bah ça... Ouais, ça a duré au moins ouais huit, 9 mois ouais. pour que je redevienne vraiment vraiment, tu vraiment sais, bien. Tu sais, tu
0: sais à quoi ça correspond, 9 mois quand même. Ouais. Ouais.
1: C'est très très long.
0: C'est surtout que c'est, enfin parce que je dis ça parce que je pense qu'une Nana aurait peut-être pu capter, mais genre 9 mois, neuf mois c'est le temps de gestation d'un bébé, tu vois. C'est intéressant que ouais. ça t'ait pris. C'est vrai. Ce chiffre-là, tu Après,
1: vois. moi, je ne suis pas né au bout de neuf mois, mais... Ah ouais <rire> Non, je suis prématuré. D'accord, ok. Que, voilà pour la petite anecdote. Ok, d'accord. Donc, euh, ouais, effectivement. Ça a été un très, très long processus. Et il me semble que c'était totalement normal que ce ouais. soit long. Et puis, c'était très, très, très utile pour moi. Mm. Donc, aujourd'hui, euh, mon mindset est euh, totalement renforcé. Je ouais. preuve preuve vraiment d'extrêmement de résilience que ce soit par rapport à mon métier d'ailleurs, mmh. euh, professionnellement ou même dans la construction de mes différents projets, mmh. je ne lâche pas jamais, plus jamais l'affaire. Et là, j'essaie vraiment d'être le plus bienveillant possible euh, pour mes proches, euh, les soutenir au maximum et euh, donner. Euh, parce que je sais que je recevais beaucoup, enfin je reçois toujours autant d'ailleurs, mais c'est comme si euh, je reçois mais allez, je ne donne pas. Mmh. Alors que je pense que c'est légitime de donner de l'amour euh, à quelqu'un mais aussi de recevoir de l'amour mm. et euh, dans mon entourage euh, qui est vraiment exceptionnel je donne je reçois et et aujourd'hui ouais c'est plus fluide ouais, c'est ouais, vrai que exactement tu stockes plus quoi voilà en c fait ça. plus
0: en mode ok, je prends et je garde pour moi ouais, voilà. dans un et puis tu
1: te... Ouais, tu te renfermes un petit peu et puis là ouais. aujourd'hui franchement je suis je suis bien mm. là cette en cette, euh... en, cette euh... en cette fin d'année je suis je suis vraiment au top. Mmh. vraiment Je suis peut-être pas à mon meilleur niveau, mais est-ce que je vais réellement l'atteindre je, je ne sais pas, on verra bien. Euh, je ne me prends pas trop la tête non plus. Euh, J'aime bien quand tout est carré, mais voilà. je vis aussi au jour le jour et j'avance avec les miens. Et... Mmh. et ça me convient parfaitement. Je ne suis okay. pas quelqu'un de compliqué, donc franchement, à ce niveau-là, il n'y a, a pas de problème.
0: Okay. Et du coup, le fait de... Bah, tout, toutes ces choses que tu as vécues là, que ça soit euh, la... Comment dire On va dire la consolidation de ta relation, finalement, avec ta famille, avec, également avec la femme que tu aimes, ou, euh, ou le fait que tu es un accident, que, es, que es, tu passes par un moment de dépression, etc. Est-ce que c'est des choses que tu as partagées avec tes amis, sans, sans eux, amis, quoi, garçons euh, Parce que je sais que nous, tu vois, les meufs, on, on, on parle vachement, enfin, il nous arrive un truc, on va nous dire, ah ben voilà, là, machin, truc, enfin, tu vois, tu vas raconter tes... Il faut que les émotions, elles sortent, quoi, il faut que ça sorte. Est-ce que c'est quelque chose qui est... Euh qui est le cas de ton côté dans, ta, dans, ton, dans ton crew de gars, dans ta tribe de mecs
1: yes. alors écoute, oui j'ai un ami en particulier, il s'appelle David qui a été d'un soutien juste euh, incroyable mm -hmm. qui m'a vraiment soutenu et avec qui on communique vraiment énormément euh, Dems, euh, oui forcément, et en même temps euh, ce que j'adore chez lui c'est que j'ai pas besoin de, de parler, mm -hmm. euh, rien qu'avec mon art à moi euh, et mes visuels, tu sens que ça va pas. Mmh. Donc on a l'occasion, on échange énormément. Euh, par exemple, tout le monde pense qu'on qu a collaboré énormément, alors que pas tant que ça. Euh, J'ai vraiment construit cette relation avec Dems euh, dans un premier temps euh, par rapport au lien amical que, que je peux avoir avec lui. Euh, il connaît ma famille, mmh. euh, je connais la sienne, euh, on se voit tout le temps, vraiment. Et quand on se voit, c'est pas pour faire des photos. Mmh. Après, voilà, on est, on, est, on est deux artistes et on, on aime l'art de manière générale. Donc forcément, quand il y a, y a quelque chose qui nous inspire, par exemple, moi, j'avais mal vécu le confinement. Mm -hmm. Le premier, en tout cas, je suis mm -hmm. quelqu'un de speed, j'aime bien sortir, etc. Donc le fait de me retrouver coincé, moi, ça m'a vraiment rendu fou. Donc en plus, euh, ouais, t'ajoutes le, ouais, le Covid en pleine tête, donc c'est compliqué. Et donc quand on est sorti, on a, on a créé un, un mini projet qui s'appelle Libre qui est disponible, que ce soit sur, que ce soit sur mes, mes réseaux ou encore sur son site internet. Mmh. Et euh, voilà, c'était vraiment l'image de on voilà, la pureté, on respire de nouveau. J'ai un très très gros projet que j'espère que euh, je vais pouvoir consolider et pouvoir mettre en place en, en 2021, euh, qui s'appelle Évasion okay. Donc euh, c'est vraiment un condensé de tout ce qui s'est passé euh, lors de l'année 2020 justement. Donc sous forme de, de, de vidéo de 3 minutes avec une minute de court-métrage. C'est euh, un projet qui me tient énormément à cœur. Mmh. Et je pense que ça va vraiment être la conclusion euh, de tout ce que j'ai vécu et de tout ce que j'ai ressenti euh, pendant cette, cette période, entre guillemets, dépressive. Euh, ensuite, il y a Samsuki. Ouais. Samsuki, c'est assez facile de parler avec lui parce que forcément, ouais, ouais. c'est son art à lui. Ouais. donc euh, Avec tout ce qu'il a vécu lui aussi, mmh. c'est très très simple et euh, c'est tout j'ai pas je connais beaucoup de monde mais j'ai pas énormément d'amis sur... ouais voilà il y a Stéphane aussi forcément de, de, de mon équipe qui était au courant et euh, ça suffit amplement mmh. et mes frères forcément qui qui sont qui sont dans dans soutien inconsidérable mmh. voilà
0: c'est important, enfin moi j'essaye je, justement de, de m'entourer de plus d'hommes de, parce qu'en fait pendant longtemps les hommes c'était soit une relation de séduction ouais. donc euh, c'était très difficile de, de se considérer amis ou quoi et en fait je me rends compte que ça m'a ça beaucoup manqué en fait de ne pas, pas pouvoir avoir des discussions où on peut parler, ok c'est quoi Genre voilà le sujet en question, mon point de vue de femme, qui ne représente bien évidemment pas toutes les femmes, et ton point de vue d'homme, qui ne représente bien évidemment pas tous les... Mais juste qu'on puisse discuter et, et genre avoir des clés de compréhension, et... parce qu'on ne se comprend pas toujours. <rire> non, c'est vrai. <rire> et que parfois, toi tu dis ah", A, ça... ou tu dis Bleu, et moi je vois, toi, tu vois Bleu clair, moi je vois Bleu cyruléen et... » et en fait on ne parle pas du tout de la même chose, tu vois. C'est vrai, exactement. Et euh et je trouve ça hyper important en fait d'avoir aussi des amis et pour le coup je crois en l'amitié homme-femme tu vois le débat souvent qui est un peu qui est un peu stérile est-ce que l'amitié homme-femme pour moi la séduction et le, la, la séduction c'est une c'est une comment dire c'est une énergie tu vois c'est un truc donc c'est une énergie donc elle est là tu vois maintenant on n'est pas obligé de focaliser la, la relation là-dessus on peut focaliser la relation sur les autres choses qui prennent peut-être 90% de la relation et qui Bien sont sûr. hyper nourrissants euh, euh, et qui parfois nous donne des clés de réponse à des choses qu'on peut vivre dans nos propres vies Exactement. et juste parce que tu vas dire un truc ça va, me faire, ça va résonner à un autre, avec un autre truc et je vais me dire ah oh, putain en fait j'avais pas vu ça comme ça parce que je suis une meuf et que j'ai mon expérience de nana et euh, toi du coup est-ce que tu as des amis euh, filles avec qui tu discutes aussi
1: alors discutes ouais. honnêtement non non parce que euh, pour moi les, les, les personnes qui me connaissent le, le mieux c'est forcément mon crew mm -hmm. Euh, en Ami-Fille forcément j'en ai, ai pas beaucoup non plus après moi j'ai plus tendance à écouter les autres euh, que dire les choses donc euh, ça c'est vrai de manière générale euh, aujourd'hui euh, par exemple pendant ma, 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 ma période un peu compliquée j'ai forcément beaucoup discuté avec Suzanne mm -hmm. euh, j'ai une pote à moi qui s'appelle Héloïse qui était forcément au courant, je suis pas rentré dans les détails non plus mais euh, je pense que en dehors du fait Malgré le rapport amitié homme-femme, je pense qu'aujourd'hui, c'est même très clairement un problème de communication. Mmh. Parce que tu peux facilement euh, soit déceler un problème, mais tu peux aussi très bien le cacher. Donc ça veut dire que là, ça se trouve, je te dis ça va, alors qu'en vrai, ça va pas mmh. du tout. Tu vois pas ce que je veux dire Et aujourd'hui, je pense que le gros problème, c'est la communication. Je pense qu'on ne communique absolument plus. Mmh. Donc que ça soit euh, dans tes rapports familiaux, euh, dans tes rapports amicaux, ou encore dans tes rapports amoureux aussi. Mmh. Donc moi, dans mon cas, euh, heureusement que ce n'est pas le cas, parce qu'on m'a toujours forcé à communiquer euh, de tous les sujets possibles. donc euh, Que ce soit amicalement parlant, euh, avec Suzanne, avec ma famille, moi, je n'ai pas de problème. Mais je sais que dans mon entourage, euh, autrui, euh, personne que je ne connais pas, mais avec qui je peux discuter, bah, voilà, ça ne communique pas. Mmh. Aujourd'hui, il ouais, faut communiquer. Il y a un énorme problème de communication. Il euh, n'y a pas de recette miracle. Ça veut dire que quand tu ne communiques pas, bah, tu te renfermes sur toi-même. Donc, mmh. forcément, ton rapport aux autres, il va totalement changer. Et c'est là que, bah, forcément, soit tu as la dépression, soit tu as la baisse de motivation, mmh. donc tu arrêtes tes projets, tu tes études, etc. Et ça peut partir très, très, ouais. très, très, très loin.
0: Ouais, je... enfin, tu vois, par exemple, enfin, je pense qu'aujourd'hui, quand on me pose la question, est-ce que ça va enfin, Maintenant, je directement sur mon téléphone de, Ouais ça va et toi Et en fait je me dis Mais est-ce que ça va vraiment ouais, ouais. Est-ce que tu... Euh, est-ce que tu as envie de mentir en fait ça. Sans raconter ta life. Hein. Mais juste bon maintenant le, la réponse que j'ai trouvée la plus c'est la plus euh, accurate sans rentrer dans les détails en fonction du niveau d'intimité c'est euh, fatigué. <rire> fatigué mais j'ai quand même envie de dire Mais ça va Pourquoi ouais, ça, la... ça va Pourquoi tu dis Ça va Il y, sou... y a
1: souvent le On est là... Euh... Ouais, on, ouais est là... Donc, on est là. On est là c'est très vague. C'est très vague. Moi quand voilà... Je... J'ai des périodes où je suis fatigué maintenant que je vais mieux. Ouais. Donc j'ai soit tendance à dire ça peut aller. Ouais. Donc si la personne. A, ça euh... Ouais, ça peut aller. Ouais, voilà, ça <rire> on, fa... on est fatigué, euh, mais, ouais. mais, mais on s'accroche. Okay. Quand tu dis que ça va, ça veut dire que tu es vraiment à 100% de tes capacités ouais, à l'instant T. Mytho. Voilà. Si tu es fatigué, tu vas pas dire ça va. Tu ouais. dis, voilà, je suis fatigué. Mais c'est tranquille. Ouais. Voilà. Okay. Donc, euh, voilà. donc okay. après, voilà mes... mes rapports par SMS. Euh, donc euh, moi, qui... je parle pas beaucoup. Donc, je parle beaucoup avec euh, mon, mon équipe, mes proches, euh, Suzanne, etc. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si la personne, elle va bien euh, quand je suis en face d'elle. D'accord. Okay. Et en règle générale, euh, bah, je sais pas en don que j'aime, mais c'est assez facile à voir.
0: Mm. Voilà. Bah, si tu es attentif un petit peu et que tu à l'écoute, euh, c'est vrai que le, le body language exactement. aide. Exactement. C'est euh... exactement ce que j'allais dire. Et puis après, si tu as la connaissance un peu de la personne. Et puis après, parfois, si ça passe pas juste de dire bah, « Ah, ça va » moi ça va pas tu vois genre parce que parfois j'ai le sentiment que de laisser d'être vulnérable ça donne aussi le, le la, la, comment dire ça donne aussi le droit ou la place à la personne en face de faire de même parce que si on est tous les deux dans un jeu où on fait semblant forcément je vais pas arrêter de faire semblant tu fais semblant je fais semblant tu vois donc j'ai l'impression qu'il faut il en faut un hein, qui soit courageux je mets des gros guillemets parce que c'est pas c'est pas péjoratif de pas vouloir le faire mais c'est juste que pour le coup pour vouloir moi pour vouloir des des, des, des relations qui sont plus profondes même si c'est avec des personnes que je connais pas typiquement toi, ou même Dems ou Samsuki, où on se connaît pas, tu vois, intimement. Mais que si on se parle, bah qu'on se voit. C'est ça. Tu vois Parce Exactement. que sinon, sinon, on a perdu notre temps. Parce que mon... je suis ton miroir, t'es mon miroir, et en même temps, tu m'apprends des choses et je t'apprends des choses. Et, euh... et ouais, en fait, j'envisage plus les rapports autrement que comme ça.
1: C'est ça. Donc euh, c'est très compliqué, parce que du coup... Euh... Une personne qui est vulnérable, elle a un peu peur de, de, de parler ouais. de ses problèmes, déjà de, ouais. un, donc de se livrer. Ouais. Parce que la communication, c'est aussi se livrer, accepter ouais. qu'on a un problème. Ouais. C'est ça, en fait. Tout part de quelque chose. Si tu as un problème et que ça, et tu n'acceptes pas que tu as un problème, mm. tu t'en sortiras pas. Mm. Donc, il faut, faut se dire, ok, mentalement, je suis faible, je ne suis pas bien, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller mieux mm. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour être plus fort mm. Donc ça, effectivement, c'est un, un travail. Parce que moi, je sais que dans mon entourage, il y a des personnes qui ont un mental peut-être moins fort que le mien.
0: Mais ça veut dire quoi un mental moins fort
1: Bah qui, qui peuvent vite se décourager ou qui ont une forte baisse de motivation ou qui mm -hmm. sont pas je vais pas dire pas motivés mais qui n'ont pas confiance en eux. Mm -hmm. En fait, et qui ont un talent extraordinaire parce que dans mon entourage, il y a vraiment des gens qui sont hyper talentueux mais qui n'osent pas, de peur d'être ridicule, de peur de l'échec. Et moi, ce que moi, je peux apporter euh, par rapport à mes proches, c'est le fait de dire « let's go, mm. euh, personne n'est parfait, vivez pour vous, déjà, premièrement, mm. tentez, osez. Si ça ne marche pas, bah, voilà, vous avez des gens qui, qui ont un petit peu confiance en eux, donc qui peuvent aussi vous aider. » ainsi de suite, parce que je, moi, mes, mes parents, ils, ils sont très, très forts, ils sont très courageux, ils, ils ont confiance en eux, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont bâti le, leur vie en fonction de nous donc ils ont voulu nous mettre au sommet et faire tout pour qu'on réussisse donc je pense qu'ils ont à peu près réussi leur, leur, leur travail c'est pour ça aussi que, que maintenant ils essaient de profiter individuellement, c'est ce que je peux parfaitement comprendre mais, mais, mais voilà faut, faut, comme je le disais tout à l'heure il faut accepter d'être éclaté <rire> pour vraiment, vraiment, vraiment atteindre un niveau suffisamment correct voilà, ouais, puis c'est de l'apprentissage. Ouais, c'est comme quand euh, t'es en cours, t'apprends ouais. quelque chose.
0: Ouais. Bah, non, non, c'est sûr qu'il y a une école de la vie, tu vois. Tu apprends chaque jour et, et je pense que la difficulté, c'est... Même dans l'apprentissage, en fait, il n'y a pas d'apprentissage en vulnérabilité, finalement. Il n'y a pas de... de C'était Brené Brown qui en parlait justement parce qu'elle fait... C'est une, une chercheuse américaine qui travaille sur la... La, donc shame sur la honte et sur la culpabilité, sur ouais. la résilience etc. Ouais. Et souvent elle est appelée dans des grosses boîtes de la Silicon Valley etc. qui lui disent, ben bah voilà on aimerait que tu, que tu nous parles de ça mais par contre tu nous parles pas de vulnérabilité. Elle dit mais je peux pas parler d'innovation sans vulnérabilité, c'est pas possible. Parce que innover, innover c'est inventer quelque chose de nouveau, donc quelque chose qui n'a jamais été fait. Mm. Donc tu es là, tu viens avec ton idée qui vient de tes tripes, de, te, de, de tes ovaires de ce que tu veux et tu les poses sur la table donc il y a forcément de la vulnérabilité. Et je trouve ça intéressant en fait le fait que et c'est ça qui est qui est, qui est qui... parfois on peut parler du même sujet et pas juste avoir les mêmes les mêmes manières de réfléchir, tu vois quand tu dis bah voilà moi je suis en mode euh, allez c'est pas grave on y va truc et je trouve que c'est très masculin, tu vois, c'est une énergie très masculine de faire ça alors que moi je suis en mode ah non, ça va pas, pourquoi est-ce que ça va pas et je vais les creuser pour ça va pourquoi pourquoi C'est bien aussi parce que je, hein, parce non, hein, bien je, sûr.
1: je suis quelqu'un qui réfléchit euh, beaucoup, j'essaie de me remettre en question à peu près tous les jours et euh, par exemple, quand j'ai une, une baisse de motivation aujourd'hui, mmh. j'ai entendu une phrase de François Mitterrand, je sais plus si c'était aujourd'hui euh, ou hier, et il expliquait euh, tu as le droit d'être découragé et d'avoir une baisse de motivation et de ne pas être bien, mais ça doit durer 24 heures.
0: Oh god, damn. mais ça, c'est tellement une énergie masculine, et, vraiment.
1: Et, et tu sais quoi Honnêtement, je. je fin, au début, j'étais d'accord avec ça. Ouais. Jusqu'à temps que j'ai ma période bah, ah, oui. dépressive où je me dis, mais chacun va à son rythme. C'est clair. Voilà. Donc, soit tu vas à ton rythme, <rire> et dans tous les cas, l'important, c'est forcément le, le, la ligne d'arrivée où mm -hmm. tu te sens beaucoup mieux. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas en France, euh, les, 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 les gens ont un rapport avec l'échec qui est assez particulier. Ouais. C'est-à-dire que si tu es nul, si tu échoues, bah, tu es dans la case spectateur mm. tu te tais, tu regardes les autres bosser alors que par exemple euh, bah, c'est un peu l'exemple euh, typique même si je ne peux pas te le confirmer parce que je ne suis jamais allé encore aux états unis il euh, y a beaucoup de gens qui disent euh, ok tu as échoué, bah, moi je vais voir comment tu te relèves et si tu continues de te relever et que ton projet est intéressant même s'il euh, y a encore deux trois failles, moi je vais t'aider alors qu'en France je pense que ça ne se passe pas comme ça malheureusement ouais. euh, et, euh, et voilà donc ça c'est un petit peu compliqué euh, donc forcément tu es formaté à des choses où bah, la communication du coup bah, ça en prend mmh. un coup euh, des trucs tout bêtes en plus hein. quand par exemple les maths il y a des gens qui n'aiment pas forcément les maths bah, peut-être aussi parce que c'est euh, les professeurs qui, qui ont pu leur dire que bah, ils étaient nuls mmh. donc si toi tu vas me dire que je suis nul ok bah je suis nul bah je fais pas le truc mmh, complètement. bah aujourd'hui moi enfin moi j'ai jamais pensé comme ça mais en tout cas moi c'est hors de question euh, que j'accepte que quelqu'un puisse me dire ça T'as le droit de me le dire, parce qu'on est en France, liberté d'expression. Je vais pas te casser la gueule. Mais, mais au contraire, France... je pense que je vais même redoubler d'efforts pour te pour montrer te que de que... bah, a... toute façon, dans la vie, il n'y a rien qui est impossible à partir du moment où tu, tu travailles. Si tu travailles... Euh... voilà. Mmh. Moi, j'ai eu, à... eu... eu du mal avec les maths, mais je sais qu'avec du travail et, et de l'effort et beaucoup d'endurance, forcément, bah, je peux potentiellement arriver à quelque chose. Mmh. Pareil pour l'anglais,
0: d'ailleurs. Okay. Comment est-ce que tu euh, décrirais, parce que tu as... Bon, en tant qu'homme, t'as forcément une énergie masculine a priori. Enfin, bon, et en, en vrai, ce que je viens de dire n'est pas totalement vrai parce que c'est un truc qui, comment dire, qui n'est pas lié au, au sexe, mais qui est plus lié à une énergie. Mais est-ce que tu as conscience que de, ton, de ton, énergie féminine à l'intérieur de toi Parce que on est tous, tu vois, la difficulté, c'est qu'on est dans une société dans laquelle on se dit les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Les hommes doivent faire ci, les femmes doivent faire ça. Les hommes ne doivent pas faire ça, et les femmes ne doivent pas faire ça. Donc du coup. Quand tu réfléchis pas un peu et que tu prends pas un peu de recul, ben tu es bloqué dans des cases où tu joues un rôle qui ne te sert absolument pas et qui t'empêche même d'aller explorer les choses qui pourraient te permettre de te sentir mieux et de te libérer. Ça. Donc moi typiquement, je sais que j'ai une énergie masculine qui est très présente par le travail, par l'éducation par que mes parents m'ont donnée et ce truc de travail. Allez, on y va, truc on porte des trucs, allez, c'est parti, il faut conduire un, un sitone, on le fait, on s'en fout. Et donc je dois balancer avec une énergie féminine pour, pour qu'elle soit aussi présente. Donc c'est une danse à chaque fois. Et toi, ton énergie masculine, énergie féminine, comment, comment ça se passe à l'intérieur de toi
1: J'ai eu une éducation à, à, à la dure aussi, forcément. Donc euh, Aussi, parce qu'on était nombreux. Mm -hmm. Donc, quand on t'a dit triplé du jour au lendemain, il faut forcément serrer ouais. le vis. Mon énergie euh, féminine, comment dirais-je Les hommes, il euh, y a des hommes qui n'aiment pas faire le ménage, mm. par exemple. Ou qui ne cuisine pas trop. Attention, euh, c'est pas une généralité. Mais l'homme, il doit être fort. L'homme, il doit ramener les sous. Euh, voilà, L'homme, il doit pas ressortir des émotions.
2: Mmh.
1: Et c'est vrai, c'est une question que je me, je me, je me posais énormément. Et c'est un sujet qui, est, qui était euh, beaucoup à l'ordre du jour cette année, du coup. Euh, par exemple, moi, je ne faisais, euh, faisais pas de cuisine.
0: OK. Mais ça, toi, pour toi, c'est lié à l'énergie féminine, le fait de faire de cuisine Pas nécessairement. Au
1: final... Euh, je pense que, que ce soit énergie féminine ou masculine, on a tous des choses à apprendre ah. les uns les autres, au final. Donc, aujourd'hui, je, je cuisine. Euh, je lis. J'aimerais bien commencer à écrire. En tout cas, je La lecture, c'était
0: pour toi C'était un truc plutôt d'énergie féminine
1: mmh, Oui et non. D'accord. Euh, je ne pourrais pas te dire statistiquement euh, si les femmes lisent plus que les hommes. C'est peut-être pas vrai, d'ailleurs. Mais moi, en tout cas, je sais que euh, je ne pas trop, mmh. pas forcément. Et donc, du coup, ben, en termes de créativité euh, et, en... et au niveau de ma culture générale, c'était un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, euh, c'est quelque chose que j'ai énormément corrigé. Et euh, du coup, ben, j'arrive à développer des conversations beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus pertinentes avec euh, mon interlocuteur en question. Euh, j'ai toujours adoré faire le ménage il n'y a pas beaucoup d'hommes qui, qui font le ménage.
0: Oui, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui considèrent que faire le ménage fait partie voilà. des choses qu'ils devraient faire. Alors
1: que, voilà, c'est pas, pas parce que je rentre à la maison donc c'est à la femme de faire le ménage. C'est mmh. pas vrai. C'est pas vrai du tout. Mmh. Si je peux faire le ménage ou si je peux cuisiner pour elle, je vais le faire sans aucun problème.
0: Mmh. Donc, et, du, et, du, euh, voilà. et au niveau d'un... Enfin, parce que là, on a parlé de choses très terriennes, très matérielles, le fait de faire à manger, faire le... qui sont des rôles sociaux qui nous ont été imposés et qui servent à rien. Mais bon, bref, euh, est-ce que d'un point de vue plus, euh, comment dire, énergétique, à savoir, bah, tu vois, tu as quand même une forte expression de tes émotions, quand même, qui est présente, tu vois, tu n'as pas peur de parler d'amour, tu n'as pas peur de parler de vulnérabilité, ou en tout cas, tu l'as pris d'une certaine manière. Euh, et ça, c'est pour le coup, si on parle d'énergie, et vraiment pas de genre, ni de sexe, ok, une femme, un homme, et d'une énergie, tu vois, euh, le, le, le fait de pouvoir faire ça, c'est plus féminin. C'est vrai. C'est plus quelque chose de féminin. C'est vrai. Euh, et, et ce qu'on a, ce qu encore une fois, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que on a tous en nous l'énergie masculine et l'énergie féminine. On l'a tous, en fait. Et, et j'ai l'impression que cette société nous, nous... veut nous faire oublier ça. Parce qu'une fois que tu arrives à faire cette danse entre ces deux-là, c'est comme si tu trouvais une forme d'équilibre, une forme de balance. Et donc, du coup, tu as, as une forme d'équilibre. Mais quand il y en a une qui est au dépend de l'autre ou une qui a pris le pouvoir sur l'autre parce que la société te dit que c'est comme ça qu'il faut être, en fait, tu peux pas être équilibré. C'est ce impossible.
1: Moi, je fais pas attention à ce que... Que peut dire la société très mmh. sincèrement J'ai eu une éducation peut-être certes à la dure, mmh. qui a fait que ben, voilà, j'ai dû faire en sorte de réussir en ayant une éducation voilà, basée sur le respect, la bienveillance et euh, la politesse forcément surtout. Mais mes parents, ils n'ont ils jamais eu honte de dire « je t'aime ». J'ai pas mmh. honte de dire à, à Suzanne que je l'aime. de j'ai pas honte pardon, de dire à, à mes frères que je les aime plus que tout le monde. Euh, et mes parents, euh, <rire> mm. exactement la même chose. En fait, il faut communiquer. Tout revient forcément à la communication. Mm. Hein. L'homme euh, ne dit pas je t'aime. Euh, ton, ton père, c'est quelque
0: chose que tu l'as souvent entendu dire
1: Ah oui. Mon père, pour moi, c'est un exemple mm. là-dessus. Eu... <rire> il y avait les 30 ans de mariage de, de mes parents hier, du coup. Ah, fait, Et, voilà, et bah, voilà, mon père, c'est il aime sa, sa femme et il fait en sorte de lui montrer par des attentions, par des paroles, par des comportements. Il, il se bat au jour le jour pour, euh, pour la rendre heureuse, pour la rendre fière. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire avec Suzanne et aussi avec ma famille, forcément. Mmh. C'est rendre fière les miens. Est-ce que c'est une honte de dire je t'aime à quelqu'un Aujourd'hui, je pense que oui. Est-ce que c'est une honte de pleurer Aujourd'hui, je pense que oui.
0: Pour la société, tu veux dire ou pour ah oui, ah oui, oui. Pour la
1: société, bien sûr. Tu pleures, es faible.
0: ouais pour les gars,
1: bah, surtout, ouais. Bah, si je pleure et que je suis faible, bah ouais, je suis faible. Mm. Bah, ouais. Mais une fois que j'ai arrêté de pleurer, bah là, mm. c'est pas du tout la même chose. Comme je t'ai dit, il faut, faut accepter de pas être bien, mm. en fait. Il faut accepter d'être euh, en déprime, euh, de laisser couler. Alors, en règle générale, moi, euh, quand je pleure, ça, fait, ça me fait du bien. Bah
2: ouais. Et ça fait du bien à tout le monde, que, que tu sois que
1: homme ou femme, soit, je sais pas, pas que tu sois Macron. Ouais. Ou... Enfin, Ronaldo, je sais pas, qui tu veux, n'importe quel est humain, ouais, ça, ça. ça fait du bien. Il faut, il faut pleurer, il faut accepter d'être triste. Euh, quand tu perds un proche, si tu pleures pas, il y a, y, a, y a un souci, c'est pas possible. Il faut, faut accepter d'être malheureux, de peut-être potentiellement vivre avec, mais de, de passer à autre chose et, mmh. et, de, et de vivre en conséquence. Mais, mais pour moi, si j'ai pas un entourage qui. En fait, c'est ça, moi, qui, qui, qui me motive aussi, et pourquoi je prends autant de plaisir dans la vie. C'est parce que mon, mon, mon entourage m'aime. Mm. En fait, c'est aussi simple que ça. Je et suis... tu le ressens, en fait. Ouais, c'est ça. Mm. Je suis aimé, je suis entouré d'amour constamment, 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 constamment. On n'a pas besoin de me dire que, par exemple, on est fier de moi, mais le regard, le ça sais. fait la... Ouais, voilà. Je le et sais, et fait... le regard fait la différence. Par et quand t'as
0: grandi, en fait, on te l'a suffisamment fait sentir pour que... Euh, ta partie inconsciente soit totalement pour le coup consciente du fait que tu es aimé c'est pas une question pour toi ouais, bien sûr et', et j'ai été, hein.
1: été formaté là dessus et pour moi c'est la, la meilleure éducation que je pouvais recevoir de mmh, la part de mes parents sais, c est... C est comme j'ai reçu de l'amour bah, mon but c'est de donner de l'amour mmh. aux autres tu vois je m'a donné je redistribue mmh. quand tu es dans la haine bah forcément vis-à-vis -vis des autres tu seras dans la haine c'est automatique.
0: En fait, ce que je trouve intéressant, tu vois, est que je, enfin, j'ai pas énormément d'exemples dans ce sens-là dans les familles africaines, et, et du coup, ça, je trouve que ça se ressemble vachement chez les hommes de manière générale, chez les femmes aussi, mais d'une autre manière. Euh, c'est que comme on a des pères qui sont très patriarcaux, tu vois, genre oh, c'est l'homme qui est là et là-bas, je suis fort et je dis pas et machin. Et ben en fait, ces émotions-là que tu peux ressentir, c'est des choses qui peuvent être, qui ne peuvent, qui pour des adultes ou des gens des, des enfants, en fait, peuvent passer leur vie à chercher ça parce qu'ils ne l'ont pas ressenti quand ils, ont quand ils étaient jeunes. Exactement, et ce
1: n'est pas parce que je ressens des émotions ou, ou que je dis des choses que je ne suis pas un homme. Enfin, pour moi, Bien euh, sûr. voilà,
0: Bien sûr simplement. Bien sûr, on a, on a encore du boulot <rire>
1: <rire> Ça va venir, ça va venir.
0: Non, mais enfin, tu vois, souvent on dit que... C'est vrai qu'on est dans une société qui ne sert pas les femmes, je suis d'accord, et vraiment, genre je suis absolument d'accord. Mais pour moi, le patriarcat, c'est pas une société, qui, une société qui ne sert personne, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, les meufs sont bloquées, et les mecs sont bloqués aussi.
1: Voilà, sauf que les, les femmes s'en rendent compte, et je pense que les hommes, euh, soit se mentent à eux-mêmes, peut-être. Après, ça dépend vraiment de, 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 de l'exemple, attention. Mais je pense que quand tu... tu tu déclares pas tes sentiments à quelqu'un, par exemple. Alors certes, t'es vulnérable, hein, bien mmh. évidemment. Parce que tu, tu peux ne pas avoir euh, la confirmation de ce que tu ressens vis-à-vis -vis de l'autre personne. Mais au final, tu peux aussi être vite dans le regret. Parce que tu peux clair. rater beaucoup de, de beaux événements ou de belles relations. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie de vivre.
0: Mmh. Très sincèrement. C'est clair. Voilà. Et puis au pire, tu vois, si tu te fais rejeter, c la, 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 le truc, c'est que quand t'as conscience de ta valeur, même si, par exemple, admettons, on va dans le passé, et que avec Suzanne, ça ne s'était pas passé de manière positive, euh, peut-être que l'éducation que tu as eue t'aurait permis de te dire « Ok, bon, c'est relou, c'est peinant, etc. et je vais mettre du temps à me remettre », mais c'est pas ça qui définit ma valeur, finalement. Et donc, du coup, je peux me permettre d'être quelqu'un qui, qui n'a pas peur de l'échec parce que je vais tenter et au pire... Bah, au pire, ça serait une expérience, au pire, ça serait une leçon, mais ça ne sera pas genre une définition de est-ce que Erwan est valide, valable ou pas, est-ce qu'il mérite d'être ou de ne pas être, est-ce qu'il est assez, est-ce qu'il n'est pas assez, tu vois. Exactement. Et c'est ça, je pense, qui fait que... Mais après, je ne sais pas, c'est que des suppositions, parce que j'essaye de vous comprendre, vous les hommes, mais <rire> c'est ça qui fait qu'il y a pas mal de mecs qui ont des difficultés à juste exprimer leurs émotions, tu vois. C'est
1: ça. Peut-être qu'ils sont formatés à, à ça aussi, hein, ouais. bien évidemment. Je pense que oui. Maintenant, euh, voilà, si j'ai juste un conseil à donner à n'importe quelle personne, que ce soit homme ou femme, c'est qu'il faut qu'on s'aime les uns les autres, il ne faut pas qu'on soit dans la haine, il mmh. faut qu'on avance main dans la main. C'est clairement pas facile. C'est clair. clairement pas le cas aujourd'hui pour le moment. Mais il faut y croire, il ne faut pas laisser tomber, il faut faire preuve de résilience. Si vous aimez une personne ou si une personne vous manque, dites-lui. Ah, au souhait! il faut le dire. Mmh. faut le dire, c'est hyper important. Si vous ne le dites pas, bah, ouais. vous allez être malheureux et c'est clairement pas ce que je souhaite à personne.
0: Waouh! Sur ces belles paroles, <rire> c'était très cool, franchement. Merci infiniment, Owen d'avoir accepté de venir euh, dans ce podcast. Et euh, moi qui te remercie. Et de t'ouvrir comme ça en mode euh, allez, c'est parti. Hey, mets tes tripes sur la table. <rire> <parti>
1: <rire> Avec grand plaisir.
0: <rire> non, mais ça. je trouve que c'est important et j'ai continué, du coup, à recevoir des hommes parce qu'on a besoin, en fait, de... On a besoin de juste plus s'écouter, en fait. Parce que tu parlais de communication, la communication, c'est s'exprimer et c'est aussi savoir écouter l'autre et l'accueillir dans sa vérité, dans sa réalité. Dans son... et, et, et tu vois, se dire, ah, putain, peut-être qu'il y a une nana ou une femme qui se dit, ah, oh, mais un mec qui... Il... Il, euh, il est ok avec ses émotions, il est ok avec trucs, etc. Donc, elle va se dire que c'est possible, en fait. Exactement. Qu'elle va pouvoir trouver ça aussi dehors. Exactement. Et euh, Donc, merci infiniment d'être euh, une inspiration, j'espère, pour, euh, pour les personnes qui écoutent. Soit pour euh, euh, une inspiration, donc cette capacité à dire ce que tu as envie de dire et d'exprimer ce que ton cœur a envie d'exprimer. Et, 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 euh, et pour les femmes, peut-être, se dire, bah, en fait, c'est possible d'être avec un gars qui... Euh, qui va me dire que je suis belle et que je suis machin et que truc et qui va pas avoir peur d'être.
1: Il le faut de toute façon.
0: Yes. On en a la relation
1: elle est un peu compliquée. Bah, ça
0: va rien. Yes, on perd notre temps les gars. Bon bref. Voilà. Euh, donc merci infiniment pour votre écoute. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, à m'envoyer même un DM si vous n'aimez pas le faire en public, c'est ok. Mais euh, si ça vous a touché ou que ça fait résonner quelque chose en vous, n'hésitez pas à le faire parce que moi ça me... à chaque fois que je lis vos messages, ça me fait. Ça, je me dis ok ça a du sens ce que tu fais. Je, je le fais pas pour avoir un milliard de personnes qui m'écoutent, si c'est le cas un jour c'est super mais c'est vraiment si ça a touché une personne si ça a fait changer de la perspective à une personne, je me dis ok meuf tu vois, t'es pas là pour rien. Donc, merci infiniment pour votre attention. Bien évidemment, je mettrai toutes les informations euh, d'Erwan dans la barre d'infos si vous voulez aller suivre son travail artistique ou son agence euh, pour découvrir son travail et du coup, voir comment sa sensibilité s'exprime à travers son art. Et surtout, n'oubliez pas que vous vivez le moment le plus important de votre vie. C'est l'instant présent. Le reste n'existe pas. Donc, soyez là maintenant. Merci infiniment et à très vite. Salut. Salut. Bye. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Les Jumps vous a présenté Amulette Podcast. Un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie Jumps, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et images. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.